0: Wells, οι δεύτερε εμφανίσει μια ιδιοφυλία. Ο σπουδαίος Όρσον Welles είχε συμμετάσχει και σε φιλμ τη σειρά, χρησιμοποιώντα τι αμοιβέ για να χρηματοδοτήσει τις ταινίε του. Ένα άρθρο του Άκη Καπράνου για το Life Εκφώνηση Μαρία Δρουκοπούλου. Για να μας ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Life Συγράψαμε δύο λέξει για τον θάνατο του Μαραντόνα, ποδοσφαιρόφιλοι, κινηματογραφόφιλοι και άλλοι αιμονικοί, εστιάσαμε περισσότερο απ' όλα στην τροτότητά του. Ένα αστέρα που έφτασε στην κορυφή και κατρακύλησε μεγαλόπρεπα, με την απολύτω κυριολεκτική έννοια τη λέξη, υποκύπτοντας σε όλε τι ανθρώπινε αδυναμίες. Αδύνατο να μην θυμηθεί τον Όρσον Βουέλ που συνήθιζε να λέει: Ξεκίνησα από την κορυφή και δούλεψα σκληρά για να φτάσω στον πάτο. Η διαφορά με τον Μαραντόνα είναι πως η πτώση του Wells μπορούσε να χρεωθεί μονάχα στην ιδιοφία του. I think acting is like sculpture in other words it's what you take away from yourself to reveal the truth of what you're doing that makes a performance a performance when it deserves to be considered great or important He is always entirely made up of the actor himself and Entirely achieved by what he has left in the dressing room before he came out in front of the camera. There is no such thing as becoming another character by putting on a lot of makeup. You may need to put the makeup, but what you're really doing is is undressing yourself. Πριν από κάποια χρόνια, το 2014, η μικρότερη κόρη του Όρσον Ουέλς αποφάσισε να βγάλει σε δημοπρασία κάποια από τα προσωπικά του αντικείμενα. Ανάμεσά τους και μια κάμερα, σενάρια και φωτογραφίες από τα γυρίσματα του Πολίτη Κέιν αλλά και το αυθεντικό σενάριο του Treasure Island που ο Wells υποχρεώθηκε να γυρίσει οκτώ χρόνια μετά για λόγους που θα εξηγήσουμε παρακάτω. Η Μπέατρες Wells ανακάλυψε του συγκεκριμένου θησαυρού σε ξεχασμένα κυβότια και θεώρησε πως ο πατέρας της θα προτιμούσε να βρεθούν στα χέρια κάποιων συνεφίλ παρά σε μουσείο. «Είναι το τελευταίο πράγμα που θα ήθελε. Ο πατέρα μου δεν πίστευε στην εκπαίδευση ούτε στι ακαδημαϊκές περγαμινές. Όπω έλεγε ο Ζαν Κοκτώ, ο Όρσον Ουέλ είναι ένα είδο γίγαντα με παιδικό πρόσωπο. Ένα δέντρο γεμάτο πουλιά και σκιά. Ένα σκυλί που έχει σπάσει την αλυσίδα του και ξαπλώνει σε ανθισμένο λιβάδι. Ένας δραστήριος αργόσχολος, ένα δραστήριο αργόσχολο. Ένα σοφό τρελό. Ένα νησί περιτριγυρισμένο από ανθρώπου. Ένα μαθητή που κοιμάται στην τάξη. Ένα στρατηγικό μυαλό που όταν θέλει να τον αφήσουν ήσυχο αριστάνει τον μεθυσμένο. Ο ίδιος πάντως βίωσε σκληρά την αυτοεξορία του από το Hollywood. Οι εμπορικές αποτυχίες αλλά και η κοντόφθαλμη βολή μιας βιομηχανίας που δεν τον αναγνώρισε ποτέ ως καλλιτέχνη τον οδήγησαν στην Ευρώπη όπου μπορούσε να απολαύσει μια δημιουργική ελευθερία εις των προπολογισμών του. Οι καλύτερε ταινίε εκείνης της περίοδου γυρίστηκαν πραγματικά με ψίχουλα. Ανάμεσά τους, μεταφορές του εξπειρικέ μεταφορέ του Μακβέθ και του Οθέλου που έμειναν στην ιστορία, δίχως να ξεχνάμε το υπέροχο Φάλσταφ, κοινές εξπειρικέ ρίζε, καθώ και μια σπουδαία μεταφορά τη Δίκη του Φραντ Κάφκα. Όλε του ταινίε που γυρίστηκαν Σαββατοκύριακα σε δανεικά σκηνικά και με ηθοποιού που δέχονταν να εμφανιστούν μπροστά στην κάμερα άνευ αμοιβή, ανάμεσά του και μια αφοσιωμένη Ζαν Μωρό. Παράλληλα, Ευρωπαίοι δημιουργοί κύρου, όπω ο Πιερπάολο Παζολίνη και ο Κλοντ Σαμπρόλ δηλαδή άνθρωποι που υπήρξαν θαυμαστές του, είχαν επιτέλους την ευκαιρία να προσλάβουν τον μεγάλο ηθοποιός στι ταινίε τους, ο πρώτος στη σπονδυλωτή ταινία «Rogo Pag» του 1963, που συνυπέγραψε με τους Ζαν Λίκ Κοντάρ, Ρομπέρτο Ροσελίνη και Ούγκο Γκορέτη, και ο δεύτερος στο δεκαήμερο της Ακολασίας του 1971. Έκανε όμω κι άλλε. Σκαλίζοντα το διαδίκτυο, ανακάλυψα πω δεν υπήρχε ούτε ένα αφιέρωμα στι δεύτερε, τι κακόφημε εκείνε παραγωγέ που είχαν ω μοναδικό ατού την παρουσία του Wells στο cast. Μεγάλη έκπληξη, καθώ όλοι γνωρίζουμε πω δούλεψε και σε φιλμ τη σειρά, χρησιμοποιώντα τι αμοιβέ για να χρηματοδοτήσει τι ταινίε του. Ήταν υποχρεωμένο να το κάνει. Έπρεπε να κρατήσει το όνομά του στην αγορά και παράλληλα να κερδίσει την εύνοια πιθανών χρηματοδοτών. Και αυτό ξεκίνησε πολύ νωρίς, δηλαδή από την περίοδο της λήξης του συμβολέου του με την RKO. Ενδιαμέσως βέβαια αναλάμβανε ρόλους και σε πολυδάπανες χοληγουδιανές παραγωγές σαν το VIPs και το Voyage of the Damned, ακόμα και στο Muppet Movie του 1979. Το τηλέφωνο όμως δεν χτυπούσε συχνά από την άλλη μεριά του Ατλαντικού για τον Ευρωπαίο πλέον σκηνοθέτη και κάπω έτσι κόσμισε με την παρουσία του, πολλές φορές μονάχα με τη χαρακτηριστική φωνή του, μια σειρά ταινιών, Συχνά ξαναγράφοντα τι ατάκε του και συμβουλεύοντα τον εκάστοτε σκηνοθέτη. Μέχρι που στο τέλο παρετήθηκε και από αυτό. Ο ίδιο δεν το έκρυψε ποτέ. Έλεγε μάλιστα πω βρίσκει δουλειά, επειδή ευτυχώ υπάρχουν πολλοί παραγωγοί εκεί έξω που έχουν στα χέρια του μια κακή ταινία και θέλουν να τη προσδώσουν μια αίσθηση φινέτσας. Το παράδοξο είναι πω ο ίδιο ο Wells προ το τέλο τη ζωή του μιλούσε με μεγάλη νοσταλγία και θλίψη για την κατάρρευση του παλιού Χόλιγουτ. Του ίδιου συστήματο που τον οδήγησε στην αυτοεξορία, καθώ οι ιδρυτέ του, παρά την εκδικητική του αλαζονία, αγάπησαν το σινεμά όπω καμιά πολυεθνική δεν θα μπορούσε. Αυτό το αφιέρωμα δεν έχει σκοπό να στήσει κάποιο εξυπνακίστικο παιχνίδι με τι δεύτερε ταινίε τι οποίε συμμετείχε, για όλου του λόγου που εξήγησα παραπάνω. Περισσότερο θέλει να αποτελέσει μια ακόμα υποσημείωση στο γιγαντιαίο πορτρέτο ενό οραματιστή, γεννημένου δυστυχώ πολλά χρόνια μπροστά από την εποχή του. Malpertuis, 1971. Malpertuis, ça signifie le repère du Renard. Le Renard, <smuches> bien sûr, c'est le diable. Des hommes, il est si noble, si généreux et si bon. Alors, ah je sais que vous me. Riez. Μία από τι πιο παράξενε και αταξινόμητε ταινίε που προέκυψαν μέσα από το ευρωπαϊκό exploitation κύκλωμα των Seventy's, το φιλμ αυτό του Χάρι Κιουμέλ ξεκινάει από το ομόνιμο βιβλίο του Ζαν Φερή με τον Ουέλσ να ενσαρκώνει τον μυστικιστή Κασάβιου, έτοιμο να μοιράσει την αμύθιτη περιουσία του στους ανυπόμονου κληρονόμους, καθώ οι τελευταίοι βρίσκονται αναπάντηχα στη μυστηριώδη έπαυλη του πρώτου. Ο Κασάβιου όμω έχει έναν όρο. Αυτό που θα αποδεχτεί την κληρονομιά είναι υποχρεωμένο να μην εγκαταλείψει ποτέ το σπίτι. Παράλληλα, όσοι προσπαθούν να δραπετεύσουν, δολοφονούνται. Κι αν η πλοκή σα ακούγεται ελαφρώ παράλογη, η ταινία ξεχυλώνει θεαματικά τα όρια ανάμεσα στη λογική και τον σουρεαλισμό με μια σκηνοθετική γραφή που μοιάζει να μην υπακούει σε κανέναν παραδοσιακό κανόνα. Φιλμ που μπορεί να σε σαγεινεύσει αλλά και να σε εξοργήσει, έμοιαζε να μην ανήκει πουθενά. Οι φίλοι των B-movies που περίμεναν κάτι από τα συνηθισμένα έξιναν το κεφάλι τους ενώ οι θεατές των Κανόν, όπου η ταινία έκανε την πρεμιέρα της προσπαθούσαν να καταλάβουν τι γυρεύει ένα ευτελές φιλμ στο μεγαλύτερο φεστιβάλ του κόσμου. Σήμερα το φιλμ γνωρίζει μια δεύτερη καριέρα με αδιάκοπες επανεκδόσεις σε DVD και Blu-ray και με τα προβολές ανά τον κόσμο. Treasure Island, 1972 Προσπαθώντας the και να συγκεντρώσει κεφάλαια για τον Falstaff, ο Wells έχει μια ιδέα. Προσαρμόζει σεναριακά το νησί των Θησαυρών του Ρόμπερτ Λουι Στίβενσον, μια αγαπημένη ταινία πειρατών και θαμμένου χρυσού, από αυτέ δηλαδή που τουλάχιστον εκείνη την εποχή φέρνουν τον κόσμο στι αίθουσε. Είναι σχεδόν βέβαιο πω η ταινία που θέλει απεγνωσμένα να σκηνοθετήσει δεν θα έχει εμπορική επιτυχία, οπότε κάνει την εξή πρόταση στον παραγωγό Εμιλιανοπέντρα. Δώστε μου τα λίγα λεφτά που απαιτούνται για το Φάλσταφ, και αναλαμβάνω να σκηνοθετήσω και να πρωταγωνιστήσω σε κάτι που θα έχει εγγυημένο κέρδο. Ο παραγωγός συμφώνησε, οι δύο παραγωγές θα μπορούσαν να γυριστούν λίγο πολύ στα ίδια σκηνικά, ενώ ο σκηνοθέτης τελικά ορίστηκε ο Τζέζου Φράνκο, γνωστός στους φίλους των cult movies από το θρουλικό Βαμπύρους Λέσμπος. Η παραγωγή ξεκινά, αλλά η ταινία δεν ολοκληρώνεται ποτέ. Οκτώ χρόνια μετά όμως, και καθώς ο Wells παρέμενε δεσμευμένος βάσει συμβολέου, ο παραγωγός Harry Island Towers ξανάβαλε το στο project. Αξιοσημείωτο είναι πως η ταινία επρόκειτο να γυριστεί στην Ελλάδα. Ο Wells όμως αντιστάθηκε. Δεν θα μπορούσα ποτέ να επιτρέψω κάτι τέτοιο. Τη στιγμή που πολλοί καλλιτέχνε φίλοι μου βρίσκονται στη φυλακή από το δικτατορικό καθεστώς. Άλλωστε η Ισπανία είναι η πατρίδα μου τώρα. (σχειά) 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 (Σχει) Νεκρόμανση, (Σχει) 1973 Νεκρόμανση the ceremony dating back to the pre-Christian era is the art of reviving the dead, most dangerous of all the occult rituals. It requires involvement with evil spirits by the person performing the act. Success in the ceremony will result in the death of that person, for he or she must adhere to the ancient rule, a life for a life. Στο σουξέ του μωρού τη Ρόσμαρη, στήριξε την εμπορική του δυναμική του το εδώ το θριλεράκι, με τον Οέλσ να στείνει μια μεφιστοφελική φιγούρα ω διευθυντή μια διαφημιστική εταιρεία, στην οποία καλείται να εργαστεί ο σύζυγο τη δύσμηρη ηρωίδα του. Γυρισμένο στην Καλιφόρνια με ελάχιστα χρήματα, γνώρισε και αυτό μια δεύτερη καριέρα στην αγορά του βίντεο, καθώ η κινηματογραφική διανομή του έμεινε στα μισά μετά από νομικά προβλήματα που προέκυψαν λίγο μετά την ολοκλήρωσή του. Στην αυτοβιογραφία του, The Amazing Colossal Worlds of Mr. Big, ο σκηνοθέτης τη ταινίας Burt Gordon φοβήθηκε τα χειρότερα όταν η γραμματέας του Wells τον ενημέρωσε πως δεν υπήρχε περίπτωση να βρίσκεται στο σετ πριν από τις 10 ή μετά τις 4, ωράρια διόλου συνηθισμένα για μια ταινία τρόμου χαμηλού προϋπολογισμού, τη οποία το συνεργείο πρέπει να δουλεύει το λιγότερο 12 ώρα για να ολοκληρωθεί η ταινία εντός προγράμματος. Σε μια στιγμή έμπνευσης, κάτι που δυστυχώς δεν φαίνεται να συνέβαινε συχνά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ο σκηνοθέτης προσέλαβε έναν φημισμένο σεφ, ο οποίος βρισκόταν διαρκώς στο σετ, φτιάχνοντας τα αγαπημένα φαγητά του πρωταγωνιστή του. Ο Wells ερχόταν στην ώρα του και ήταν από τους τελευταίου που έφευγαν. Butterfly, 1982 Είναι Είναι ο Silent... He never forced me into anything. He loves me. Sexual relations between persons too closely related by blood to be entitled to marry—that's what it means. He came in contact with temptations that he never been faced with before. He gave in to those temptations with riotous living, with strong wine. Κανείς θυμάται σήμερα την πίασα δωρά, όμως το 1982 όλοι ήξεραν την πεταλούδιτσα. Αυτό ήταν ο ελληνικός τίτλος του Butterfly που γυρίστηκε με χρήματα του Ισραηλινού παραγωγού Μεσουλάμ Ρικλής. Σύζυγος της Ζαντόρα, ο Ρικλής ήταν βέβαιος πως τούτο το καργαλιστικό αστυνομικό δράμα με μικρές δόσεις σεξ και ολίγη από αιμομιξία θα την έκανε STAR και το τελικό αποτέλεσμα είναι μία από τις πιο καμπ ταινίες της δεκαετίας του 80 που μάλιστα συγκέντρωσε και δέκα υποψηφιότητε για χρυσό βατόμουρο. Κι όμω, η Ζαντόρα βραβεύτηκε με χρυσή σφαίρα για την ερμηνεία τη και φυσικά όλοι ήξεραν πω η βράβευση ήταν πληρωμένη. Ο Όρσον Ουέλ ενσαρκώνει έναν δικαστή, ρόλο για τον οποίο βρέθηκε διπλά υποψήφιο κι αυτό και για σφαίρα και για βατόμουρο. Καλτ Μούβι και αυτό σήμερα διαθέτει όντω μια παράξενη γοητεία. Το περιεχόμενο είναι ευτελέ στα όρια τη ιστερία, όμω είναι γυρισμένο με φροντίδα και διαθέτει ένα ωραιότατο σκορ από τον έννοιο «Transformers The Movie» 1986. <laughs> Πολύ πριν από τις οριβώδεις και πετυχημένες εμπορικά τουλάχιστον περιπέτειες του Michael Bay, η σειρά παιχνιδιών της Hasbro ήταν σε κάθε σπίτι και έτσι από τα παιχνίδια αυτά προέκυψε μια τηλεοπτική σειρά καθώς και μια πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων το έτο 1986. Στην παραγωγή Αμερική και Ιαπωνίας, όπου ο Wells είχε χαρίσει ήδη τη φωνή του σε κάποια μάγκα, η ταινία δυστυχώ έμελε να μείνει στην ιστορία ως η τελευταία του δουλειά. Η υγεία του ήταν στο ναδύρ. Τόσο μάλιστα που η παραγωγή του animation μεγάλου μήκου Transformers The Movie επέλεξαν να ενισχύσουν ψηφιακά τη φωνή του, ούτω ώστε να ακούγεται πιο Ουέλσικη. Επιστρέφοντα από το στούντιο, ο Wells είπε στη βιογράφο του Ξέρεις τι έκανα σήμερα το πρωί? Έπαιξα τη φωνή ενός παιχνιδιού. Παίζω έναν πλανήτη. Απειλώ κάποιον που τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του και μετά καταστρέφομαι. Το σχέδιό μου ενάντια στον τάδε που δεν μπορώ να θυμηθώ από την Χάνη και εγώ γίνομαι κομμάτια. Πέθανε από καρδιακή προσβολή πέντε ημέρες μετά. Ήταν ένα άρθρο του Άγκη Καπράνου για το Life of GR. Τα podcast τη life ό ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το LIFO.gr ή τι εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe, πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μη χάνετε κανένα επεισόδιο. Η Χολιψία, η και η Επιμελεια, Φέδωνες Χτενές και Μεροπηκοκίνη, ήταν μια παραγωγή της Life.